0: Welkom bij het Raadsmention, de wekelijks terugkerende geschiedenispodcast. Fijn dat jullie weer luisteren. Fijn dat jullie er zijn. Vorige week waren er even niet. Klein probleempje met planning en uh, microfoon die kapot is. Dus ik heb een nieuwe microfoon. Hopelijk kunnen jullie mij goed verstaan. Um, en fijn dus dat jullie weer luisteren. Um, wat reacties naar aanleiding van mijn vorige uitzending over de watersnoodramp. Uh, op zich positieve reacties. Eén um, luisteraar die merkte heel terecht op dat het natuurlijk niet 67 jaar geleden was, maar 68 jaar geleden. Het is natuurlijk een beetje zoals je vroeger op school zat, hè? dat je je toets invulde en dan moest je de datum invullen. En dan vulde je in januari en februari altijd nog het verkeerde jaar in. Nou, dat had ik ook in mijn hoofd met het berekenen. Uiteraard kan ik wel hoofdrekenen. Um, niet zo goed, want ik ben gezienisdocent en geen rekendocent, maar ik uh, kan die berekening nog wel maken. Dus 68 jaar geleden, heel terecht. Ook is er een reactie gekregen, um, gekomen eigenlijk moet ik zeggen, van een luisteraar en die zegt nou, um, heb je al eens een boek gelezen over de watersnoodramp? Uh, die gaat over het stukje dat um, ja, een beetje complottheorieachtige um, invulling heeft, die, uh, heeft, heeft dat boek, hè? of alsof het een ja, of er een heel complot achter die waartsnoodramp zitten. Hij stelt dan ook dat de eerste vloedgolf, dat hij veel eerder kwam. En dat de dijken al veel slechter waren dan uh, eigenlijk nu bekend is. Um, ik persoonlijk vind ik dat lastig. In ik heb het boek niet gelezen. Dus ik kan ook niet zeggen wat ik ervan vind. Uh, maar misschien waard om even te checken. Het boek heet De Vloek van Zee en Maan en Jan-Willem Boemer. Geschreven door Theo Jongerdijk. Dus um, ja, lees het boek. En vorm je eigen mening zou ik zeggen. Daarnaast kreeg ik nog commentaar of commentaar feedback op uh, het stukje over mezelf. Hè, dat ik, uh, ik stelde daarin dat ik het idee had dat we vroeger veel meer witte kersten hadden. Dus veel meer kerst met sneeuw. En toen kreeg ik een mooi grafiekje toegestuurd met uh, daarin dat, um, dat dat eigenlijk best meevalt. Hè, dat we in de laatste 20, 30 jaar dat we maar een stuk of 4, 5 keer echt ...maar een witte kerst hadden. Dus um, die frequentie blijkt dus veel lager. Kun je nagaan wat je geheugen doet hè, met, uh, ja, met het verleden. En ja, ik zei ook al, het is hoe ik het me herinner. Dus bedankt uh, voor deze reality check. Ja, en dan... Uh, het is jullie waarschijnlijk gisteren niet ontgaan. Het, is, uh, het was Valentijnsdag, moet ik zeggen. Valentijnsdag is natuurlijk altijd uh, de dag dat je vrouw altijd tegen zegt van... Nee, je hoeft niks voor me te kopen. En dan koop je niks en dan krijg je gedonder. Nou ja, waar komt dat nou eigenlijk vandaan, hè? die Valentijnsdag? Waar, waar hebben we dat nou aan te danken? En dat is wel een, ja, bijzonder om daar eens dus even in te duiken. Want er is niet echt een, een punt te benoemen waarvan je echt zegt: van hé, hey, in, in de verre geschiedenis laat ik het zo zeggen. Die zegt van nou dat, dat komt daar vandaan. Valentijnsdag, maar wat wel bekend is, is dat paus uh, Gelasius in het jaar 496 de 14e februari uitriep tot de dag van de heilige Valentijn. Nou, wie is het dan die uh, Valentijn, want er zijn geen enkele biografische documenten over hem beschikbaar, uh, maar alleen wat va ja, vage verhalen eigenlijk. En het gaat waarschijnlijk om een Romeinse priester die omkwam tijdens de christenvervolging onder keizer Claudius uh, II. Uh, die leefde van 268 tot 72. of die was keizer tussen 268 en 272. En de priester zou geweigerd hebben om zijn geloof op te geven. En in plaats daarvan probeerde hij zelfs de keizer zelf te bekeren. Dus in plaats van dat hij uh, toegaf van oké okay, ik ga weer in de Romeinse heidenen geloven, Romeinse heidense goden geloven. Zou hij geprobeerd hebben om die keizer te bekeren. Nou mooie verhaal natuurlijk. En zelfs voor zijn executie zou hij nog een wonder hebben verricht. Namelijk de blinde dochter van de Sapier uh, haar zicht terug te geven. Nou ja, dat is wel fijn uh, voor het Vaticaan. Want uh, ja, je kan uh, niet heilig worden verklaard als je geen wonder hebt uh, gepleegd. Dus uh, bijzonder, natuurlijk. Uh, bijzonder verhaal, natuurlijk, wel. Maar goed. Um, en zo is eigenlijk die Valentijn uh, een heilige man geworden: Sint Valentijn. En zijn naamdag werd dus op in, in 496 uh, na Christus door Gelaasjes uitgeroepen als, uh, als uh, heilige dag 14 februari. Um, er zijn natuurlijk wel meer verklaringen. Zo zou um, sinds de 18e eeuw eigenlijk wordt er al gezegd van um, um, de heilige Valentijn. Die, die dag zeg maar voor Sint Valentijn is eigenlijk verv de vervanging van uh, de zogenaamde Romeinse uh, uh, feestdag voor uh, vruchtbaarheid. Uh, en die feestdag heette Lupercalia. En dat was een, een, dus een oud-vruchtbaarheidsfeest ter ere van de Romeinse god Lu, Lupercus. Uh, en het houden feest was behoorlijk populair, ook bij christenen. En, en Paus die dus die uh, naamdag maakten, die zou daar een eind aan willen maken, of hebben willen maken. En daarom uh, die dag van Sint-Valentijn op diezelfde dag te plaatsen, 14 februari. Daarvoor is alleen niet... Echt bewijs. Hè? En de paus schreef wel een uh, lange brief waarin hij gelovigen het vieren van Lupercalia verbood. Maar in die brief wordt eigenlijk geen Valentinus genoemd. Sint Valentijn. Uh, dus het is lastig om echt te zeggen of dat dan precies de reden is waarom we nu Valentijn vieren. Maar goed, het zou kunnen. Er is nog een andere theorie. Ook over die Sint Valentijn weer. En we, nogmaals, we weten niet... Wie het precies is. Er is dus heel weinig over hem bekend. Maar hij zou bijvoorbeeld ook in het geheim stelletjes hebben getrouwd. Vandaar de link met de liefde. Uh, en die traditie en die mythes die begonnen rond het jaar 1900 met verschijnen. Eigenlijk in een, in een poging om te verklaren waarom Valentijn dan met liefde te maken heeft. Omdat het dan toch allemaal maar een beetje onduidelijk was en wat die Sint Valentijn nou precies allemaal had gedaan. Besloot de katholieke kerk in 1969 om 14 februari niet meer als zijn naamdag te vieren. Valentijnsdag in Nederland is nog niet zo heel oud. Pas na de Tweede Wereldoorlog zien we dat de middenstanden, de bedrijven, een beetje proberen om dat Valentijnsdag aan de man te brengen. En je ziet ook dat de bloemensector in Nederland opleeft na de Tweede Wereldoorlog. En die bloemensector die merkt eigenlijk dat na, of, tijdens 14 februari er goede zaken gedaan werden met het buitenland. Ze verkochten heel veel bloemen aan het buitenland. En uiteraard kwamen ze erachter dat het te maken had met een soort Valentijnsdag. Ze probeerden daarom ook om in Nederland zover te krijgen om uh, geliefd elkaar een bloemetje te laten geven. En in 1951 kregen alle inwoners van Leeuwarden een strooibouillet. Daarin stond dat Sint-Valentijn een monnik was die rond 250 na Christus bloemen gaf om iemand te troosten of paardjes gelukkig te maken. De boodschap was dat de daad van de monnik navolging verdiende en dat dat dus uh, ja, nu weer een nieuwe traditie werd of een, zeg maar, een traditie die in ere hersteld werd... Maar de Friesen die zaten daar niet zo heel erg op te wachten. Die waren daar wat te nuchter voor. Maar de Nederlandse bloemenisterij gaf, gaf niet op. En in de jaren 70 hadden ze met het uitdelen van bloemen herhaaldelijk de krant. In 1974, 1974 kregen alle vrouwelijke Kamerleden bijvoorbeeld een bloemetje. Twee jaar later waren de wegenwachters de gelukkige. En in 1979 werden de chauffeurs in het openbaar vervoer met een bloemetje in het zonnetje gezet. Um, lokaal zag je wel dat het ja, wel een beetje... Zeg maar voeten aan de aarde kreeg, maar niet superveel. En we zien pas dat het rond 1990 echt een ding begon te worden. En het waren niet de bloemisten die eigenlijk ervoor zorgden dat Valentijn een goede dag werd. Maar het waren de kranten, want die boden de mogelijkheid in 1990 dus om een speciaal uh, Valentijnsrubriek uh, rubriek een berichtje te plaatsen voor je geliefde. En dat bleek een groot succes. Een jaar later werd er rond 14 februari meer dan 2 miljoen kaartjes en pakketten verzonden. Dus eigenlijk die kranten in 1990, dus dat is nog niet zo lang geleden, hebben er echt voor gezorgd dat dat Valentijnsdag een beetje op, uh, op gang kwam. Uiteraard zie je wel dat het, uh, de populariteit weer wat afneemt. Hè. Veel mensen zeggen dat ja, het is een commercieel ding uh, En daar hebben ze natuurlijk ook gedeeltelijk gelijk in. Um, dus je ziet dat die populariteit ook weer een beetje afneemt. Maar zo zie je dus dat het... Uh, het is eigenlijk niet echt te verklaren vanuit het verleden. En ik denk dat ze ook gelijk hebben als je zegt... Het is een, een, een populair, uh, commercieel iets. Maar goed, dat maakt het niet minder leuk... Als je natuurlijk een kaartje verstuurt naar je geliefde. Wat wel interessant is trouwens... Is dat de oudste Valentijnskaart... ...rond 1400 uh, in Engeland is uh, gemaakt. En die brief is nog te vinden in het British Museum. Dus mocht je daar ooit zijn in Engeland, in het British Museum... ...als uh, corona en alles uh, voorbij is... ...dan kan je dus de oudste Valentijnskaart die er bestaat... ...kan je nog, uh, nog zien. Ja, en dan verder eigenlijk met een best wel naar onderwerp. Myanmar namelijk. Er is nu weer een militaire koep gepleegd... ...en militaire machtshebbers uh, zijn daar nou weer de baas... Uh, dat is natuurlijk niet de eerste keer uh, dat dat gebeurde. Uh, de Junta heeft, uh, heeft heel lang daar uh, ja, huisgehouden, moet ik eerlijk zeggen. Um, en het begint eigenlijk allemaal een beetje naar een lange periode van Brits koloniaal bestuur. Hè? De Britten hebben ook uh, Burma, heette toen Burma in het Engels, uh, ingelijfd bij hun koninkrijk. En uh, ook tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ook de, uh, dit land door de Japanners bezet. En in 1948, net zoals eigenlijk uh, je ziet in uh, Nederlands-Indië, uh, wordt Birma onafhankelijk en ontstond de democratisch geregeerde Unie van Birma. Uh, deze Unie uh, was niet echt stabiel. Hè? Veel binnenlandse conflicten die daar waren, uh, om, met met Vooral met tussen ethische, of etnische en nationalistische kwesties. Uh, natuurlijk economische belangen, die, wat je vaak terugziet in, uh, in heel veel koloniën of ex-koloniën. Heel veel verschillende politieke stromingen. En je ziet dat in 1962 er een militaire coup plaatsvond. En op dat moment werd uh, er een junta gevestigd. Hè? Een junta is het Spaans woord voor uh, regering. Maar het wordt ook vaak gebruikt om militaire dictaturen aan te duiden. Dus de Yunda, die, uh, ja, die hief eigenlijk alle democratische bestuursorganen op. En um, ja, de Burma Socialist Program Party werd in het leven geroepen. Een beetje communistisch voelt het aan. En uh, het werd ook een eenpartijland, zoals ook met het communisme vaak is... Um, ...heel veel productie werd genationaliseerd, het economische beleid werd gecentraliseerd, uh, onafhankelijke berichtgeving werd allemaal verboden. Dus je ziet echt dat het een dictatuur is, uh, wat heel veel op het uh, communisme lijkt. Um, er vonden in 1988 uh, veel opstanden plaats, uh, maar weer werd er een koep gepleegd door een andere groep militairen. En die zorgden er eigenlijk voor dat in 1990 uh, verkiezingen werden gehouden... En die werden gewonnen door de National League for Democracy. Maar de uitkomst van deze verkiezingen werd weer door die nieuwe Junta verworpen. Dus eigenlijk veranderde er heel weinig. De leider van die uh, National League for Democracy, Aung San Suu Kyi. Uh, boegbeeld ook van het vrijheidstrijd, Werd gevangen genomen en staat eigenlijk al twintig jaar onder huisarrest. Wat natuurlijk behoorlijk heftig is. In 2007, het najaar 2007, kwam er voor het eerst sinds de jaren 80 weer een protestbeweging uh, op gang. En er waren heel veel boeddhistische monniken die, die daaraan meededen. En met die geweldloze optocht gaven ze eigenlijk uiting van hun, uh, ja, van hun verlangen om een, om een democratisch land te hebben. Na een aantal dagen zie je eigenlijk dat een, een hoop mensen, een hoop burgers zich bij die boeddhisten scharen. Ze willen allemaal dat land hervormen. En je ziet dat die burgers... ...om die boeddhisten heen lopen. Eigenlijk een soort, uh, het lijkt wel of ze een soort willen beschermen tegen militair geweld door de Junta. En aan die, aan die protesten namen tussen de 25.000 en 50.000 mensen deel. Uh, dus dat is behoorlijk wat. Dit um, gaf de regering die er was, hein, die Junta die er was, gaf dat wel een, een dilemma. Uh, monniken, die, uh, de boeddhistische monniken, hebben in Myanmar een hoge en bijna heilige status... Uh, en, en, ...en een heel groot gezag wat betreft morele waarden. Dus zij zijn heel erg belangrijk dus voor hun cultuur en voor hun uh, normen en waarden. En als ze, ze waren natuurlijk bang hè, als ze niet zouden ingrijpen... ...dat die uh, actie uh, die die monniken hadden gedaan... ...dat die zouden leiden tot een heel groot, uh, groot protest door het hele land heen. Hè. In dit geval waren de meeste mensen nog uh, in de hoofdstad... Uh, aan het protesteren. Ze waren bang dat het een, als een olieflex Die, Dus die junta, die, uh, ja, wat die deden, was natuurlijk eigenlijk hetzelfde als wat elke militaire dictatuur uh, doet. En het leger greep in op 26 september. De menigte um, uh, ja, die werd een beetje uiteengedreven. Hè? Uh, er, er zijn verschillende bronnen. Waarbij de ene natuurlijk zegt van er waren vijf doden... ...andere zeggen er was maar één dode. Maar wat er in ieder geval wel gebeurde... ...is dat er ongeveer 200 monniken en burgers opgepakt werden. En ja, die burgers die werden naar de jungle gebracht... ...en daar werden ze geëxecuteerd. En zonder, dat, zonder dat dat eigenlijk bekend was bij de gewone bevolking. Nou, je ziet natuurlijk dat door de jaren heen... Natuurlijk ...de internationale gemeenschap heel veel druk uitoefende... Met, ...met sancties en dat soort dingen. En je ziet op 1 oktober... Dat er uh, door overgelopen officieren uh, gezegd werd dat veel monniken in vrachtwagens werden gedwongen en dan dus in de jungle werden geëxecuteerd. En dat bericht bereikte ook de Verenigde Naties. En uh, op 5 oktober uh, zie je dat de Merameese uh, ambassadeur bij de Verenigde Naties verklaarde dat er uh, vrijlatingen zouden volgen. En uh, de, ja, die verklaring was natuurlijk waarschijnlijk uh, als doel had hij om een interventie te voorkomen. Nou, dit alles. Zorgt er natuurlijk voor hè, dat de VN toch uh, uh, druk blijft uitoefenen op dat Myanmar. En op 31 januari 2011 zie je dan dat er uiteindelijk een nieuwe grondwet in werking treedt. En die maakte formeel een einde aan het militaire bestuur. Op deze datum zie je ook dat de eerste bijeenkomst plaatsvindt van het nieuw opgerichte parlement. Uh, het is een twee-kamer-parlement waarbij er een lagerhuis is met 440 uh, zetels... ...en een hogerhuis van 224 zetels. En op 4 februari 2011 werd Tain Sien uh, verkozen tot president van Myanmar. Hij was eigenlijk het eerste civiele staatshoofd van Myanmar in bijna 50 jaar. Uh, wel viel het natuurlijk op hè, van de waarnemers die er waren... ...dat, dat er, oké, okay, er is een einde gekomen aan het militair bestuur... ...maar heel veel civiele leiders die er zaten... Uh, ...waren ex-militairen die ontslag hadden genomen om natuurlijk die macht weer te kunnen nemen als uh, soort van uh, ja, burger. De internationale gemeenschap had dan ook wel uh, echt een twijfel van... Ja, ...ja, is dit wel echt een democratische hervorming of is dit gewoon een soort uh, junta maar dan in, in een ander jasje. Um, toch zijn er wel veel ontwikkelingen in gang gezet die lijken... De, alsof er meer burger- en politieke rechten kwamen. Zo werd ook bijvoorbeeld die, uh, in november 2010 werd die Aung San Suu Kyi vrijgelaten. Hè? Die, die uh, leider van de National League uh, for Democracy. Dus die, die had dus iets van 20 jaar huisarrest gehad. Dus dat zag er positief uit. Hè? Ook veel uh, sancties tegen Myanmar werden opgeheven. Als een soort beloning natuurlijk. En de EU zei dat uh, met de maatregelen de democratiehervorming in Myanmar wilde stimuleren. Hè. Door, de, door die sancties op te zeggen wilden ze dat democratisering um, stimuleren. Het wapenembargo tegen Myanmar bleef wel van kracht, overigens. Nou, op 9 november 2015 werden de verkiezingen gewonnen door uh, de oppositiepartij, de National League, of de Nationale Liga voor Democratie, moet ik zeggen. En in maart 2016 koos het uh, parlement Htin Kya als president. Kya trad in maart 2018 terug vanwege gezondheidsproblemen. En de partij won in 2020 opnieuw de verkiezingen. Uh, en dat maakte. Eigenlijk dat het leger zich behoorlijk zorgen ging maken, want ze zagen dat hun macht steeds verder werd ingeperkt. En je ziet ook dus dat op 1 februari van dit jaar een staatsgreep opnieuw een militaire junta is geïnstalleerd. Regeringsleider Aung San Suu Kyi en een aantal van haar kabinetsleden werden daarbij opgepakt. En de Nationale Liga voor Democratie roept weer op. Tot protesten. Dus het is wel uh, een soort terugkeren patroon en ik ben wel benieuwd wat uh, wat eruit gaat komen. Maar zo heb je in ieder geval een beetje een achtergrondinformatie over die uh, zaken in Myanmar. Het volgende uh, onderwerp is iets lichter van, uh, van de smaak en uh, er is namelijk een schelp gevonden die is 18.000 jaar oud en het blijkt dat die schelp een van de oudste blaasinstrumenten op aarde is. Um, Zo'n 90 jaar geleden troffen wetenschappers in de Franse grotte Marsaulas, gelegen tussen Houten Garon en Arière een excentrieke schelp aan. En die schelp bleef lange tijd op de plank liggen, totdat onderzoekers onlangs besloten om hem af te stoffen. En dat was een goede keuze, want na grondige analyse blijkt het te gaan om een van de oudste blaasinstrumenten op aarde. Uh, wat vooral opvalt is dat de punt van de schelp is afgebroken, waardoor er een klein gaatje in de schelp zit van ongeveer 3,5 centimeter. En uh, omdat de punt van de schelp uh, het hardste gedeelte is, is die breuk waarschijnlijk dus niet toevallig. Hè? Dat hebben ze dan daaruit kunnen afleiden. Uh, bovendien blijkt er op de andere uiteinde krassen te zitten en is de schelp uh, versierd met de... Uh, ja soort rode uh, edelstenen, hemamiet, uh, hematiet heet het. Uh, en uh, die, die stenen zijn ook kenmerkend voor de grot waar de schelp in is gevonden. Dat zou dus uh, kunnen betekenen dat die schelp een waardevol uh, object was. Nou, die, al die kenmerken bij elkaar genomen... Ja, ...denken dus de onderzoekers op een gegeven moment van dit is een blaasinstrument. Om dus na te gaan of je op die schelp geluiden kan produceren... ...schakelden de onderzoekers de hulp in van een, uh, ja, iemand die daar heel goed in is... ...een hoornist, een, een boefende hornist, ...en die slaagde inderdaad uh, geluiden uit de schelp te krijgen. Het waren drie verschillende geluiden, dus ja, het is dus mogelijk dat het echt een blaasinstrument was. Grappig aan dit soort dingen is natuurlijk dat je zelf kan verzinnen van... Uh, ...ja, was dat wel zo? Het is, blijft natuurlijk allemaal aannames. En dat je er toevallig een geluidje uit krijgt, is leuk. Maar is het dan ook echt een blaasinstrument? Voor hetzelfde geval was het, uh, ja, weet ik veel, iets uh, waar je water in gooide of uh, zag er gewoon mooi uit. Hè? Dat zou natuurlijk ook allemaal kunnen. Maar goed, uh, ze gaan er dus vanuit dat het een, uh, een blaasinstrument is geweest. Ja, en dan uh, natuurlijk het laatste nieuws wat, wat jullie als goed is niet is ontgaan. Er is een nieuwe doorbraak in het onderzoek naar de Stonehenge. En het 9 jaar oude, de 900 jaar oude mythe blijkt toch een kern van waarheid te, te bevatten... ...want de Stonehenge zou verplaatst zijn. Uh, waar komen dan die mythen vandaan? Uh, die zou uh, voortkomen uit uh, Geoffrey van Monmouth. Die zou uh, voor het eerst in, in zijn teksten hebben verwezen... Uh, ...naar het feit dat er uh, een connectie was met Wales... Hè? ...dat die, die Stonehenge een connectie daarmee had. En in zijn Historia Regum Britannia... Oftewel, de geschiedenis van de Britse koningen gaf hij de dans der reuzen. Dat was de mythe, hè? de dans der reuzen. En hij gaf daarin een theorie over het ontstaan van de Stonehenge. En het verhaal houdt eigenlijk verband met de arthur zeg koning Arthur met, de, met het zwaard in de steen. En de leermeester van Arthur en Mar Marlijn, die komt daar ook in voor. En om een, een kort verhaal lang te maken, het gaat erom, het, het speelt zich af in uh, of rondom het jaar 500. Hè. De Romeinen hebben zich teruggetrokken uit Engeland. Um, de Saxen die vermoorden eigenlijk alle Britse edelen die ze kunnen vinden. En eigenlijk komt een man die uh, terugkeerde naar Groot-Brittannië nadat hij heel lang in, uh, in ballingschap had geleefd in Frankrijk. Het was een Britse prins overigens. Uh, die, die bouwde met zijn broer Ute Pendragon een enorm groot leer. En die de Britse prins die terugkwam was Ambrosius Aurelianus. En die Utterpennerhond bouwden ze een groot leger, versloegen de Saxen. En uh, om het dus een lang verhaal kort te maken, ze wilden daar gedenkstenen voor bouwen. Um, en dat was natuurlijk heel moeilijk, want ze hadden een, een heel groot uh, idee een heel, met hele grote stenen. Maar uh, ze kregen die stenen niet verplaatst. En die, die Merlijn die zou... Eigenlijk de ridders die op dat moment bezig waren met die gedenkstenen... ...zouden die hebben laten zien hoe je enorme machines kon bouwen... ...om nog, toch die stenen te, konden, te kunnen vervoeren en te verplaatsen. Nou, die stenen kwamen dus uh, volgens die, uh, die schrijver kwamen dus uit Wales... ...en die werden dus neergezet op de plek waar nu Stonehenge staat. Nou, in eerste instantie leek het natuurlijk een beetje onzin. Hè? Uh, er is ook een heel groot gat in de geschiedschrijving uh, op dat moment in, uh, in Engeland... Maar nu blijkt dus dat er in Wales in een soort uh, afgraving. Uh, dat daar uh, afdrukken zijn gevonden van stenen. die dus uh, de doorsneden en de grootte hebben van de stenen die uh, bij Stonehenge staan. Dus er zit toch ergens een kern van waarheid in. Ja, of dat het dan ook echt uh, die, uh, die Pendragon was en, uh, en zijn broer, dat is natuurlijk een tweede vraag. Maar uh, het is wel grappig dat, dat dat dus naar voren kwam. En dat er dus toch een kern van waarheid in zit. En dat die Stonehenge dus gewoon echt verplaatst is. Om het iets duidelijker te maken. Uit onderzoek blijkt dus dat die stenen, uh, die afdrukken van die stenen ongeveer gelijk waren. En uh, dat die dat het monument wat gebouwd was, was rond 3400 voor Christus gebouwd. Toen was het westen van Wales ook echt heel erg dicht bevolkt. Maar uh, rond 3000 voor Christus, 400 jaar later, is eigenlijk niks meer te vinden in die regio. Dus dat betekent dat dat volk eigenlijk min of meer verdwenen is. En dat, ja, dat doet natuurlijk vermoeden dat er, dat er wel iets aan de hand is. Namelijk dat uh, die 225... Kilometer verderop die Stonehenge werd opgebouwd. Hè? Dus ze hebben het idee dat dat volk wat eerst leefde uh, uh, in, het, in het westen van Wales... ...dat die zich verplaatste en eigenlijk dat monument heeft meegenomen tot op de plek waar het nu staat. Zo zie je dat, uh, dat de geschiedenis constant verandert. En dat is natuurlijk het supervette van geschiedenis, dat je elke keer tot nieuwe inzichten komt. Hè? En we, Uiteraard, uh, ik heb het al eerder gezegd, naarmate we naar de huidige geschiedenis komen... ...zie je dat het steeds makkelijker wordt omdat er steeds meer gedocumenteerd wordt. Maar zeker in die tijd is het allemaal interpretatie en kun je steeds weer tot nieuwe feiten komen. Ja, dat was het eigenlijk wel voor mij. Um, ik ja, vond het weer superleuk dat jullie uh, luisterden. Ik hoop dat jullie ook weer wat geleerd hebben deze podcast. Mochten jullie nou uh, vragen hebben of opmerkingen hebben, stuur ze dan naar geschiedenis.pauwishistoricus.nl Je kan me uiteraard ook vinden op uh, Twitter, Instagram, Facebook... TikTok, uh, Snapchat, overal waar je maar wil, kun je me vinden. En daar kan je me natuurlijk ook een berichtje sturen. Um, bedankt dus voor het luisteren in ieder geval. En ik hoop dat jullie er volgende week weer zijn. Ik ben er sowieso volgende week. Ik ga eens kijken of ik weer zo'n een leuke gast kan uitnodigen voor een leuk verhaal. Mochten jullie nog leuke onderwerpen hebben waarvan je denkt van nou, behandeld dit. Of hier wil ik meer over weten. Laat het mij dan weten. En dan uh, zorg ik dat het terugkomt in deze podcast. Bedankt voor het luisteren. En later.